0: 고마워 충족자 여러분들 오늘도 클릭해 주셔서 감사합니다 여러분들 칼슘을 너무 많이 먹으면 이 칼슘이 혈관에 침착이 돼서 혈관을 막히게 한다는 이야기를 들어보셨나요? 우리가 칼슘 영양제를 먹는 경우는 뼈의 건강을 위해서 먹죠 골다공증 예방이나 치료에 도움이 되기 때문에 칼슘 영양제를 먹게 되는데 잘못하면 이 칼슘이 뼈로 가지 않고요 다른 조직으로 갑니다 뭐 근육조직으로도 갈수 있고 인대조직으로 도갈수 있고 또 무서운 것은 혈관 벽으로 칼슘이 가서 칼슘 침착이 되면서 동맥경화증이더 빨리 생기고 혈관이 막힐 수 있다는 것이죠. 자, 도대체 왜이 칼슘이 뼈로 가지 않고 혈관으로 가서 이런 위험한 일을 만들까요? 그 이유에 대해서 말씀을 드리고 이때 우리가 어떻게 예방해야 되는지 어떤 영양소를 잘 먹어야 이것을 예방할 수 있는지 그 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 자, 오늘 영상 끝까지 봐주시고요. 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 해주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요 교육을 전공한 교육하는 의사 가정의학과 전문의 이동환입니다 2016년도에 나온 연구가 있어요 미국 존스 홉키스 대학 5천여명을 대상으로 연구한 자료인데요 칼슘을 보충제로 많이 먹은 사람들이 그렇지 않은 사람들에 비해서 관상동맥 석회화 비율이 22%까지 증가했다는 겁니다 이 얘기는 바로 뭐냐면 혈관이 제일 막힐 수 있다는 것이죠 왜이 칼슘을 뼈에 좋으려고 먹었는데 뼈로 가지 않고 이 혈관 벽으로 가서 동맥경화증을 일으키는 것일까요 자 이때 한 가지 영양소가 필요하기 때문에 그렇습니다 이 칼슘을 나름대로 가지 않고 뼈로 갈수 있게끔 도와주는 영양소는 무엇일까요? 그것은 바로 바이타민 K2입니다 많이 들어보셨죠? 네. 비타민 K2는 굉장히 중요한 영양소입니다 비타민 K2가 이 동맥의 석회화를 억제하는 물질이 있거든요 바로 MGP라고 하는 단백질이 있는데 이 MGP를 활성화시켜서 어, 동맥의 석회화를 막아주고 이것을 뼈로 가게 해주면서 오히려 골다공증에는 도움이 되는 영양소라는 것이죠 그래서 많은 분들이 영양제를 먹을 때 바이타민 K가 섞여 있는지 한번 확인을 해보셨으면 좋겠는데요 그런데 여기서 아셔야 될게 있습니다 바이타민 K는 보통 두 가지로 많이 나뉘어져 있는데요 첫 번째는 K1이 있고 두 번째는 K2가 있습니다 제가 오늘 말씀드리는 것은 K1이 아니라 K2입니다 대부분의 영양제들은 요 K1이 많이 섞여 있을 겁니다 이 K1은요, 혈액 응고에 도움을 주는 영양소거든요 그래서 녹색잎 채소에 많이 들어있는 그러한 영양소인데 K2는 좀 다릅니다 이것은 혈관 내에 석회를 방지하고 뼈의 밀도를 증가시키는 영양소로서 보통 낫또라든가뭐 청국장에 많이 들어있는 영양소입니다 그래서 우리가 보통 먹는 이런 영양제 들어있는 비타민 K는 대부분 K1일 가능성이 높고요 그 이유는 바로 뭐냐면 국내에서 지금까지 K2를요, 비타민 K2를 건강기능식품의 고시형 원료로 인정을 하지 않고 있었습니다 그러다 보니까 이 영양제에다가 K2를 표시할 수가 없게 돼 있어요 법적으로. 그래서 어쩔 수 없이 K1이 주로 많이 들어가 있고 K2를 넣었다고 해도 표시할 수가 없었기 때문에 그런 영양제를 찾기가 어려웠으셨을 겁니다 특히나 많은 분들이 요즘에 K2에 대한 것들을 알고 계신 분들은요 우리나라에서 그런 것들을 확 찾을 수가 없기 때문에 어쩔 수 없이 이제 해외 직구를 통해서 많이 드셨을 건데요 그런데 깊은 소식이 하나 있습니다 다행히도 최근에 국내 식약처에서도 이 비타민 K2를 고시용 원료로 인정하기로 결정을 했습니다 그래서 조만간에 비타민 K2 제품이 우리나라에서도 많이 나올 것으로 예상이 됩니다 자 그렇다면 제가 비타민 K2의 많은 연구 중에서 하나만 간단하게 설명을 드릴 건데요 그 유명한 노테레단 연구라는 것이 있습니다 네덜란드 사람 약 4,800여 명을 대상으로 해서요 8년 내지 11년 정도 조사해 본 결과가 있는데요 K2를 꾸준하게 섭취했을 때 관상동맥에 칼슘이 집착될 위험률을 50%까지 감소시켰고요 그와 함께 심혈관 질환 사망률을 50%까지 감소시켰다는 연구 결과가 있습니다 그만큼 K2는 굉장히 중요한데요 근데 여기에 쓰였던 K2가 무엇인지 제가 설명을 드리면요 이 K2도 또두 가지로 나뉠 수가 있습니다 하나는 MK4고요 하나는 MK7입니다 자, 둘 중에서 MK4보다 MK7이 흡수율이 높고 생체 이용률이 좋습니다 그래서 이 연구에서도 MK7을 사용했습니다 을 그래서 여러분들이 나중에 케이트 영양제가 나오면 mk7이 얼마나 들어가 있는지를 확인하고 찾아서 드시면 정말 좋을 것 같고요 그렇다면 용량을 얼마나 드셔도 좋을까요 보통 일반인들 기준으로 보면요 보통 하루에 50 내지 100 마이크로 정도 드시면 좋을 것 같습니다 자, 여기서 미리그램이 아니고 마이크로그램입니다 50에서 100 마이크로그램이고요 그리고 약간 완경기 여성인 경우에는 용량이 조금 더 많이 드셔도 좋습니다 그래서 약150 마이크로까지도 괜찮을 것 같습니다 자 그래서 오늘은 제가 이 칼슘 영양제를 먹는 분들 이런 영양제가 뼈로 가지 않고 다른 조직으로 가서 또는 혈관 조직으로 가서 혈관을 망가뜨리는 이런 경우를 우리가 K2 부족 때문에 생길 수 있다 이 말씀을 드렸고요 이 K2가 우리나라에서도 꼭 영양제를 많이 나올 것 같다는 기쁜 소식을 전해드렸습니다 자 얼마나 먹어야 되는지 말씀드렸죠 그리고 또 MK4보다는 MK7이 있는 것들을 드시는 것이 좋겠다 이 말씀을 드렸으니까 여러분들 K2도 잘 챙기셔가지고 더 건강하고 행복한 생활 되셨으면 좋겠습니다 감사합니다